0: Am I original?
1: Yeah.
0: Am I the only one? Yeah. Am I
2: sexual? Yeah. Am I everything
1: you need? You better rock your body now. Every Алоха, народ, вы слушаете пост новогодний Первый в этом году подкаст выпускаете Кракена. Но самое важное не это. Самое важное то, что 13 января нашему замечательному подкасту исполнилось целых 4 годика. Я предлагаю похлопать. Кому не похуй. А, так вот, а, праздновать день рождения подкаста сегодня будут Женя...
0: Не, подожди, я отказываюсь сегодня праздновать день рождения подкаста Он, во-первых, завтра заранее праздновать нехорошо Во-вторых, в честь дня рождения мы обязательно что-нибудь эпичное сделаем, но чуть позже
1: На пятый день рождения, согласен
0: Короче, а во всем остальном Нерка, Лох, Горбуша, Бог Сева Всех с
1: наступающим, друзья Меня зовут Леша и с наступающим днем рождения нас. Let's fucking go!
0: Ну что, товарищи, у нас за спиной новогодние каникулы, Либо о которых, мне кажется, нам... Будет стоит, стоит будет поговорить э, в каком-нибудь, например, Кла Кракен Life 2024 Опа. года выпуска, но об этом, наверное, отдельно и на нашем бусте. А пока давайте поговорим о тех замечательных новинках и не очень новинках, которые мы успели посмотреть за каникулы. Мы продолжаем нагонять. Э, собственно, нагонять то, что не посмотрели в 2023. -м. Uh, и также обсуждать новиночки, которые нам приготовило отечественное кино. Ведь вы помните, что Новый год — это пора чудес, uh, пора...
1: Это пора январских двухмиллиардных сборов российских картин. Да, пора... замечательных Газна, российских, картин,
0: uh, российских картин, которые мы, естественно, посмотрели, но прежде чем переходить к шедеврам уровня броненосца Потемкина, под песни, Юрия журавли, Эн... под песни Юрия Энтина Давайте поговорим Про сериал Который все ждали Под, под всеми я подразумеваю Алексея Вышла, вышла новая версия «Счастливы вместе», и вот Всеволод и Алексей вызвались добровольцами, они такие это, доноры кала, короче, они типа кушают кал, чтобы вы этого не делали. Расскажите нам, товарищи, как вам новинка от ТНТ? Ну, не надо. Я так, предпочитаю прям.
1: называть нас фокус-группой.
2: В принципе, ты ничего не поменяла, Леша. Все как было, так и осталось. На том же уровне мы... Это тестеры Вообще, если говорить откровенно, я их согласился посмотреть по одной простой причине. Потому что я единственный из троицы не посмотрел бременских музыкантов. И недавно мне приснился сон, что меня просто выкинули из подкаста, причем выкинули очень странно. Меня просто везде забыли блокировали и перестали отвечать на сообщения вот ребята сказали что это тебя совесть мучить за то что ты не посмотрел бременских и я думаю ну надо надо отстрадаться. Раз уж таки, такая песня Леш, я начну с твоего позволения Я коротко про сюжет расскажу И свое ощущение от букинах: Ждали мы этого Ну, примерно 0 лет, ноль дней, ноль минут 0 секунд вот. Но создатели сериала почему-то подумали, что все ждали Долго и нудно, и поэтому они выкатили новых Букиных Которые теперь живут Не в квартире они переехали в частный дом И сюжет начинается с того, что э, Гена, собственно Лежит на диване С виду Все это происходит у психолога И рассказывает о том, как изменилась жизнь э, Семьи за тот период, пока Мы за ними не наблюдали За это время Собственно, Гена взял кредит и выкупил в магазин обуви. Даша ёбнулась окончательно и ударилась, блять, в Таро Ретроградный Меркурий и прочую историю. А дети, кто куда? Дочка, господи, я даже не помню уже как их зовут, если честно Да, а, Света. Света Дочка Света удачно вышла замуж за богатенького мужичка И живет себе припеваючи у нее все хорошо А сын, сын поднялся, поднялся в ковид на санитайзерах Это цитата из сериала вот, и теперь у него куча тачек, которые он сдает в прокат, правда есть нюанс, в прокат он сдает их в парке детям, и тачки это игрушечные. Сюжет заворачивается достаточно быстро, за первые две серии у всех происходит полный пиздец, Гене нечем выплачивать кредит, Даша как была похуисткой, так и ей и осталось просто нахую у всех вертела. Света разводится со своим мужем Потому что, оказывается, по брачному договору Он ей изменять может, а она ему изменять не может А у сына, собственно, спиздили все тачки Из парка И он разорился из-за этого он устроился Это громко сказано Но теперь работает с отцом в магазине обуви Блять, ебань лютая Ну, типа, просто залупа Они попробовали даже, даже Вернуть соседей Сюжетная линия с которыми Так или иначе была важна в исконном сериале Но «Соседи» в этот раз Новые Соседи купили дом Соседи, богатые соседи Соседи Муж-стоматолог, жена, по-моему, владеет кондитерской фабрикой, и у них все начинается с того, что они ругаются, потому что букины пытаются продать дом, чтобы продать дом, надо спиздить мебель садовую у этих же соседей, и так далее и тому подобное. Ну, в общем, ну, короче, здесь сюжет, неимоверный Это звучит еще хуже, чем выглядит. Блядь, вот я, я просто сейчас на начинаю рассказывать и понимаю, что, ну, это бессмысленно, ну, потому что это, это и без того залупа, понимаешь? А когда ты это рассказываешь... Это звучит еще более... Ну, то есть, а как, блядь, Но... планерка происходила, мне интересно. Бля, давайте они спиздят садовую мебель.
1: Сев, а ты обратил э, внимание на имена и фамилии на, нач... на начальных титрах? Кто указан там? А там указана вся элита сериального производства в России. Это Тина Канделаки и братья Андреасяны. На этом моменте, в принципе, а, вот это ты можешь уже произошел... выключать...
0: Произошел разбег от Канделаки до братьев Андреасянов. елки палки
1: Так и есть, это начальные
0: титры. Это примерно как если бы продолжение друзей снимали Кристофер Нолан и Уве Болл. <связь>
1: <связь> <связь> а кто, простите, Кристофер Нолан из тех людей, которых я перечислил, пожалуйста?
0: А вопрос Кино открытый. Канделаки по-твоему? А вопрос открытый.
2: Сев, ты будешь продолжать? А, а там нечего, блядь, продолжать, понимаешь Ну, вот, это продолжение сериала, снятое непонятно за какой хуй, непонятно для кого Собственно, ну, та же самая залупа, что и с папиными дочками Ну, я думаю, что ты посмотрел весь сезон, я более чем уверен Ты также ел и смотрел, и ты вообще фанат теперь новых букинах. Не, букинах я оселил три серии, ребят Я селил. о, блядь, нихуя, я четыре, блядь, посмотрел ты что, ты не досмотрел четвертую? <свят> Но ты более Я подкован, до, до конечно сих пор,
0: До сих пор не понимаю типа Никто не просил, а они пошли смотреть Вот это типа Как тот самый мем Никто, абсолютно никто Сева и Леша, мы посмотрели Букинах да? <свят>
2: <свят> 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 У меня, ну понимаешь, у меня роль в подкасте такая Смотреть то, что никто не просил, видимо, снимать Ладно, к, к тебе
1: вопросов меньше у меня у меня другая роль. Смотрите, все началось с папиных дочек. И, кстати, мне кажется, в принципе, существование сериала Букины тоже это
0: эффект.
2: А потом темное поле, блять, смотрю в Букинах, темное поле, смотрю еще какую-то залупу. Бля, не могу остановиться теперь.
1: Ну, то есть, буквально, буквально. То есть, существование букинах, я думаю, в принципе, обязано благодаря папиным дочкам новым. Потому что они увидели, как это зашло, как это завирусилось. Ну ладно, они не так когда
0: Я думаю, что все эти камбэки Старых сериалов запускали плюс-минус В одно время Ну, Но скорее ска... всего, у них же одна Там тусовка конечно, в индустрии Они узнали конечно. о
1: том, что камбэч от папиных дочек Такие, а почему нам не вернуть Букиных? Тем более, рейтинги у «Букиных» были больше, у «Счастливых вместе» были точно больше, чем у «Папиных дочек».
2: У меня есть стойкое ощущение, что это, ну вот то, что мы обсуждали еще в 2023, м блядь, как это звучит, кризис идей в индустрии настолько масштабен, что пытаются все перезапускать все, и о перезапусках мы поговорим еще чуть позже, в этом же выпуске. Но... На выходе получается полный кал и говно И мне не совсем понятно Когда все осознают Что ну, не надо этой залупой заниматься
0: Ну я тебя Слушай... хочу расстроить, Сев Вся киноиндустрия Начиная где-то с 40-х, 50-х годов Это постоянная попытка Перезапустить знакомые сюжеты То есть типа ребуты не Это настолько... не проклятие 10-х годов ты понимаешь,
2: что сейчас это возведено в апогей? Причем во всем. И во всей индустрии. Я говорю даже не только о российском сегменте. Я думаю то, что это не такая уж и плохая идея, на самом
1: деле, камбэкнуть какие-то определенные успешные ситкомы неплохая идея. Плюс, опять же, это не... Мы начали Запад вот этим давно, давно уже занимается. вот эти вот реюнионы и вот это вот ага, прочее. — Спасибо, спасибо
0: а. за клинику девятый сезон.
1: Да, — Да-да-да-да-да. Как бы не мы первые это начали, и, по сути, для продюсеров это звучит неплохо. То есть это стопроцентное как бы вин для вашего проекта. Вы берете как бы старых персонажей, которые имели рейтинг, которые стали мемными, а в плане... Счастливы вместе, согласитесь, это все-таки больше мемный сериал, и у него точно аудитория, казалось бы, будет больше, чем у папиных дочек, вот, я что хочу сказать, на самом деле это очень интересный кейс, мы сравниваем вот два ребута папиные дочки и букины, и э, э, виден подход. То есть в чем проблема Букиных? В Букиных проблема в том, что вот ТНТшники действуют по своей классической схеме. Просто, чтобы вы понимали, что такое Букины, это представьте старый универ и универ новая общага. Абсолютно такая же херня. Абсолютно. Даже схема построения шуток, гэгов в сериале строится на одном и том же. Это всегда есть какой-то сетап, и в конце панчлайн — это разрушение ожидания в каждой грёбаной серии. То есть, более того, самое грустное в чем, В том, что персонажи никак не эволюционировали за то время, пока мы их не видели. Шутки остались все те же. То есть, и такое ощущение, как будто писали все эти шутки те же люди, которые делали это тогда. И это абсолютно просто не смешно. Это знаете, такой самый топорный э, квеновский юмор, который с которого ты даже не смеешься.
0: Не хочу открывать Америку, но как бы счастливы вместе» всегда были не смешными.
1: Они всегда были не смешными, но за счет своей ламповости, под ламповостью я имею в виду то, как сняты вот эти ситкомы старой школы за кадровым смехом, вот эти вот сцены с, с эстетичной камерой, все равно это придавало какой-то ламповости
2: и ну, Но это нормально просто смотрелось, Блин, это, это работало по тем... не Себе сериал своего времени. Он, да, он да прекрасно они прекрасно попал в свое время. Он был смотрибелен в свое время. Там были шутки, в том числе своего времени, которые, опять же, заходили на определенный пласт людей. И заходили идеально Я не исключаю того варианта, что нынешние букины Тоже зайдут на определенный пласт людей
0: а, Знаем мы эти, этот определенный пласт Да, этот, этот Пласт людей называется
2: подпивасники Да, это классические
1: подпивасники Которые сидят такие Ой, бать, букины нахуй новые Ну посмотрим, блять Буль-буль-буль-буль Галя, принеси чипсоидов, блядь Вот, вот это вот категория Букина, Чипсоиды Понимаете? это дети
2: боже, Которые бегают Если что, за чипсами На ну, да, позори чипсоида,
0: блядь ты слово пса вот. смотрел, чушпан.
1: <свят> вот, э, да, кстати, слово 24 -го года предлагаю сделать слово чипсоид. Вот. И, но почему букины все-таки получились хуже тех же папиных дочек? Потому что... Э, <свят> Блять, папиных папины дочек
2: тоже говно.
1: Э, ну, ты смотрел папиных дочек? Пару серий, дальше я не вывез. Папины дочки в разы лучше. Букиных, во-первых, по нескольким причинам. Первая причина, то, что это все-таки более добрый юмор. То есть там нету такого гнилья, как в букинах. То есть персонажи не мрази, не мрази, это самое важное. То есть, да, это кринжовые какие-то шутки, это дети. Но все равно ты как бы спускаешь некоторые моменты, такие, типа, ну ладно, это дети, поэтому, ну ок ок, я это принимаю, принимаю правила игры, это все-таки сериал про детей. Вот. То в Букинах это не работает, потому что все персонажи, они, мало того, что, при том, что первая серия начинается достаточно ок, в плане, когда они обрисовывают сеттинг, вообще, контекст, то, как поменялись я, их Я, конечно, жизни. извиняюсь, Если... ребят,
0: но мы 15 минут из, 40... из 50-минутной записи разгоняем Букиных.
1: Просто я скажу то, что казалось бы, первая серия, которая дает новый контекст, то, в как Куда они пришли, она сдает неплохой тон. Ты такой о, прикольно! Старые персонажи в новом контексте. Что изменится? Но в итоге сценаристы настолько импотенты, что понимают, что они ничего не могут выжить из новой концепции и возвращаются к старой и насильно создают всю вселенную так, что все снова оказываются под одной крышей. И это главный минус сериала. Опять же, персонажи не эволюционировали. Короче, букины и... все, Букины кау, это смотреть точно не надо.
2: Если бы это был, не было калом, я бы посмотрел до конца, а так? Блядь, папины дочки-то, конечно, то его. Я понял, почему тебе не зашли букины. Там просто нет пуговки, блядь.
0: К сожалению, мы живем в реальности, в которой мы обсуждаем перезапуски папиных дочек и букиных, и оказывается, что что-то из них лучше. Типа, да? это, это, это говно не так. не так сильно воняет, как другое. Мне кажется, весь 23-й год так жили же, если ну, что. Ну, в целом, да. В целом, как будто... Просто да, вспомни да, итоги согласен. года, блядь. Поехали дальше? Поехали дальше. Короче, Букиных мы не смотрим. Запомните, очень простая смотрим, история, да. да. Только подпиваюсь. Этот Новый год для меня стал первым, который я провел дома. То есть у себя дома, имеется в виду. Не, не у родителей, не где-то там на отдыхе, а у себя дома. И как настоящий домосед, я потом расскажу еще, что я успел сделать за каникулы, но это будет в лайв-выпуске. А пока я решил приобщиться к советской классике, только не к новогодней. И я тут выяснил, что, например, я до этого года Ни разу, вот как положено Целиком и полностью Не смотрел 12 стульев а, И не читал их в свое время Вот, что важно То Есть, есть я... 12 стульев Да-да-да, я, я знал как бы Премис сюжета 12 стульев Я знал про Эльфа и Петрова Знал про Остапа Бендера И знал, что это какая-то история об аферисте И решил посмотреть но, например, я помню, что «12 стульев» советских существует две версии, если вы помните. Одна из этих версий снята Леонидом Гайдаем, да, и, и вторая из них снята Марком Захаровым. Обе эти истории, это такой, как бы, я бы назвал их телесериалом. В первой из них четыре серии, во второй две в Захар... у Захарова играет Андрей Миронов и Анатолий Попанов А у Гайдая, соответственно, у нас играет у Гайдая у нас, соответственно, играет Ар... Арчил Гамиашвили и Сергей Филиппов. Они играют Остапа Бендера и Кису. И вот, собственно, мне стало интересно, почему, собственно, в версии две какая из них лучше, потому что я, например, даже находил на ютубе разборы, э -э, типа сравнения одного с другим, и что меня есть вам сказать. Во-первых, само произведение «12 стульев» — это потрясающая э -э, такая аллюзия на все, что происходило с Российской империей после революции и с началом, э -э, с началом э -э, как сказать, с началом создания Советского Союза, приходом в Советской власти, раскулачиванием и, и прочей историей. А, а что касается ее экранизации, и тут важно сказать, что после того, как я посмотрел экранизацию, я пошел читать. И, собственно, на данный момент я уже прочитал «12 стульев» книгу. И что и хочется сказать. Первая версия, которая с Андреем Мироновым, на мой взгляд, несмотрибельна абсолютно. Да, там есть невероятные харизмы Миронов, которые вообще не сравненен. Я его обожаю и с самого детства, и как бы это прекрасно. Но э -э, экранизация Захарова, к сожалению, она, у нее то ли не было бюджета, то ли они как-то все это нарочито дешево снимали. Но проблема в том, что она выглядит очень дешево и выглядит как дешевый, дешевая такая привокзальная постановка театральная то есть там прям все тут то есть как не кинематографично это все выглядит во-первых а во-вторых меня дико бесит да, 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 как, как, как будто, да, как будто это Асайлум снимали, реально. А еще меня дико, бесит... Перевел. А еще они, а меня дико бесит, что они там а, просто пробивают четвертую стену буквально каждые 5-10 минут фильма. То есть, типа, тебе прям видно, что а, это как бы тебе не показывают историю, а скорее пересказывают книгу. То есть, как бы а, актеры в курсе, вся съемочная команда в курсе, что они снимают кино. И как бы всем этим видом показывают тебе, чтобы и ты тоже понял, что это просто экранизация рассказа. Понимаете, о чем я? То есть абсолютно рушится погружение в атмосферу, в персонажей, во все остальное. Ты просто видишь кучу актеров, которые отрабатывают свои роли. Очень похожее ощущение, кстати, у меня было от истории Генри Шугара В.С. Андерсона, который Лёша э, назвал фильмом года, uh -huh. при примерно такое <с же ощущение возникает при просмотре этой истории. А вот Гайдаевская версия, на мой взгляд, просто потрясающая. Это прям эталонная экранизация книги. Причем, я даже, когда начал читать книгу, я даже немного разочаровался, знаете, то есть, например, когда ты читаешь «Властелина колец», про который Сева сегодня еще расскажет. Когда ты читаешь «Властелина колец», после просмотра фильма, тебе понятен сюжет, но в книге все по-другому. Ну, в смысле, другая атмосфера, э, немного по-другому поданы события, немного другая точка зрения. Тут детали другие, там детали другие, здесь персонажи выкинули, там персонажа добавили и так далее. То есть... Ты чувствуешь, что это две, два великолепных произведения, фильм и книга. В случае с 12 стульями» было ощущение, что Гайдай вообще сценария не писал. То есть было ощущение, что он открыл книгу и такое: «О, ну собственно чё, погнали снимать!» Потому что диалоги один в один из книги. Вся последовательность событий, вот прям буквально вся, покадрово, точно так, как было написано в книге. И это я как бы сейчас не в минус книги, просто, ну, как будто бы, понимаете, как будто бы ты когда читаешь такой, блядь, зачем я вот э, трачу время на чтение, если я это все только что посмотрел, вот прям один в один». Вот, но от этого экранизация, конечно же, хуже не становится, и книга тем более. Про историю я уже сказал, это классическая аферистская история про такого загадочного персонажа ниоткуда, Остапа Бендера, который находит наивного, по первому времени наивного дурачка бывшего, бывшего дворянина, у которого у которого, собственно, покойная матушка жены за зашила в стулья огромную, огромные драгоценности. И они, значит, начинают охоту э, за 12 стульями. Почему 12 стульев? Потому что эти, это был набор мебели внутри в одном из стульев из 12 этот это сокровище было скрыто. А в тот момент, когда произошло раскулачивание, эти 12 стульев все разошлись в разные уголки страны. И вот, собственно, они путешествуют почти там по всей центральной полосе России, от Москвы до э, Северного Кавказа и пытаются, собственно, эти стулья раздобыть всякими разными легальными и не очень легальными способами. Короче, это прям кайфовое, авантюрное приключение с таким легким духом насмешки и бесконечного стеба, причем одновременно и над царской Россией, и над советской. И э, показ того, как... Как же тяжело было вот эти все преобразования переживать людям в то время. Для меня это прикольное такое, такое окно в историю. Прям я всем рекомендую, кто еще не знаком ни с сюжетом, ни с книгой, ни с фильмами, если вы любите читать, чит, почитайте оригинал, если не любите читать, экранизация Гайдая это идеальная экранизация, еще раз напоминаю, лучше просто не бывает, смотрите, кайфуйте, прекрасная история, чтобы э, скоротать выходные, прям вообще мне очень понравилось. Так, а теперь мы
1: попытаемся завлечь к этому фильму зумеров, и, пожалуйста, сравни этот фильм с каким-нибудь западным аналогом. То есть это больше Uncharted, это больше «Индиана Джонс», Мстители. или, может быть, это, мисс...
0: ми... или это «Миссия невыполнима». Нет, а я... ты мог нет, хоть стоп, один серии... хороший фильм назвать сейчас? Мне просто интересно. Ну, смотри, это приключенческий авантю... приключение, приключение слэш-авантюра,
1: вот это вот все с комедийными элементами. Да. Ä, пр правильно понимаю? Да. Вот. Наша же цель, чтобы люди посмотрели этот фильм, потому что многие наши слушатели такие, думают, блядь, какое-то старое советское говнище, я не хочу это смотреть, поэтому им нужен какой-то референс, чтобы в голове сложилось ну, значит, так. хоть какое-то, не знаю, восприятие. Во
0: первое, блядь, первое. Советское кино это потрясающе. В Советском Союзе снимали лучшее кино в мире и даже мир признает это, так что не надо выпендриваться, смотрите советское кино. А если сравнивать, я, не я про бы, это. Я бы сравнил а, вот, да. это с а, самолетом, поездом, автомобилем со Стивом Мартином, плюс, Нет, б, а, плюс плюс крысиные бега, если помните такой Свупи Голберг. Великое кино. А, плюс да. Блин, даже не знаю, Мне... что, с чем еще Мне сравни, кажется, там есть говоря. еще
2: нотка Catch me if you can
0: Во, да-да-да, кстати, catch me if you can Это хорошо, поймай меня, если сможем С Ди Каприо Спасибо, что перевел. Вот
1: я, я не про то, что мы обесцениваем советский кинематограф. Все понимают то, что он замечательный и много классных классических картин. Я про то, что, ну, согласитесь, в двадцать четвертом уже году очень тяжело людей, которые смотрят динамичное, вот это вот кино Марвеловское, вот это вот все говнище, Трансформеров и так далее. Как то как побудить, ты сейчас посмотреть Сева классику, классику советского кинематографа Вот, поэтому ну, Немножко референсов даем людям Чтобы они понимали, что ожидать Это, ну блин, это серьезно важно Я не угораю и не пытаюсь там э, принизить какие-то фильмы Вот, все
2: Я в этом году принял э, для себя Такое волевое решение Стать морально устойчивым и не вестись на байты Вот Евгений, Молодец, это,
0: вам, это мы проверим это мы проверим.
2: Но я продолжу, продолжу э, линию, которую я взял в 2023 году. Я продолжу смотреть уикенды с Батей. Вот, но как мы помним, из итогового выпуска: шкала у меня новенькая. Вот, к шкале мы вернемся, но не в этом выпуске. Поехали дальше.
0: Расскажите нам про величие. Господа, Все Волод и Алексей совершили еще один подвиг. Они окунулись не только в Чан с Букинами, но и в еще кое-что, чего вы все очень просили после одного из выпусков. Вы наставили нам реакции, и вот ребята посмотрели. Я к своему великому стыду и сожалению не успел, не то чтобы пытался успеть, но и не успел посмотреть эпос Иван Васильевич меняет все.
1: Там был топ кинопоиска долгое время.
2: Здесь лучше бы они поменяли фильм, блин.
1: Я не Слушайте, я не буду рассказывать о сюжете этой картины, потому что это полноценная пародия. То есть это аналог очень страшного кино, только созданный ТНТ. Это уже их классическая схема которая в прошлом году это была самая ирония судьбы и так далее. Они уже много лет это делают. Вот. うm, не, это полноценный рекап. Иван Васильевич меняет профессию великолепной классической комедии, одной из моих любимых, при том, что у меня очень мало реально советских комедий, которые я по-настоящему люблю. Иван Васильевич меняет профессию, замечательная комедия с элементами фантастики. Вообще супер схема. С замечательными актерами, сюжетом вообще. Я думаю, все из вас это смотрели, не стоит пересказывать сюжет. Итого, что мы получили на выходе? Смотрите, мы получили на Выходе. Резидентов Камеди Клаба, Ольг Бузов, камео э, таких людей, таких великих людей, камео, как э, Милонов, Гаязов Бразерс. Ну, я на
2: этом, пожалуй, остановлюсь. Не надо останавливаться, блять, я продолжу, нахуй. Клава Кока. Не показаны в итоге Филипп Бедросович. Со своими бедросами, блять,
1: Никита Кологривый, тот, который за двор, за пацанов. И, и вот он интервью, в этом фильме тоже давать. за
2: двор и за пацанов, блядь. Да, да. В общем,
1: чтобы вы имели понимание, что это такое. Это очень страшное кино на минималках. С тонной отсылок к другим фильмам, к инфоповодам всему что было популярно год назад три года назад пять лет назад такое ощущение как будто авторы реально я ждал когда они будут дебать в кадре В большинстве своем очень кринжовый юмор очень кринжовый юмор э -э тупые шутки с которых вы не смеетесь ну пару раз вы может быть разъебетесь от того насколько это плохо типа пару раз это было так плохо что аж хорошо но я должен похвалить создателей за одну вещь: это очень качественно снятый продукт. То есть все костюмы, монтаж, эффекты, все это выглядит так. Фильм ощущается так, как будто они просто перенеслись во времена, когда снимали Иван Васильевич, меняет и профессию и реально сделали все тогда. О боже, реально хвалит это! Музыка. Да, я реально хвалю э, Режиссеров-постановщиков э, Художников по костюмам по, э, Декораторов э, Людей, которые работали над саундтреком Все эти люди постарались Да, да Что э, ты э, творишь, сценар... безумец? Сценаристы не постарались, актеры не постарались. Это все еще... Ну, кринж, это, блядь, это новогодняя пародия от ТНТ. Но я должен, я обязан высказать респект людям, которые работали над визуалом этого. Была проделана реально хорошая работа. Даже тот сегмент... С пародии на Back to the Future, назад в будущее, сделан в плане картинки отлично блять, вот, ну, все, что касается продакшена, замечательно, все остальное, ну, это просто мусор с ТНТ, ну, реально, мусор с ТНТ, это вот, это даже не подпивасники, это подводочники, подселедочники, подшубничечки, вот эти вот все люди, то есть, когда ты, ты посмотрел Путина, потом переключил на ТНТ и такой, опа, опа, там, короче, ТНТ, шутки, о, и еще тут, референс к, там к моему любимому советскому фильму, еще тут Клава Кока, ебаный в рот, это, опять же, это продукт, который работает на определенную аудиторию. я уверен, то, что он работает, До чего это мы показывает дошли, нам ты, ты вот... рейтинг кинопоиска. Нет, стоп, очень, очень, очень важный момент.
2: Ты, я слышу ну, себя. Ты
1: я, преди... я Нет, стоп. Я адекватно отношусь к контенту, который я посмотрел. То есть глобально, да, абстрагируемся от всего этого и включаем кинокритиков из подкаста «Выпускайте Кракена». Ребят, определенно это ёбаный мусор, кал, который нельзя смотреть адекватным людям. Вообще людям с трехзначным IQ это смотреть запрещено. Но в качестве угара под Новый год, когда... Ну, вам нечего абсолютно. У вас два выбора. Либо вы смотрите вот это вот от ТНТшников, либо вы смотрите в 458 раз, блядь, дискотеку 80-х. Лучше посмотреть вот это вот. Это хотя бы в, в, в плане картинки будет смотрибельно. Вот о чем я говорю. Ни, мы не можем... Давайте мы не будем закрывать глаза на работу людей, которые э, работают в продакшене э, этой картины. Они реально постарались. Я сейчас хвалю исключительно, блядь, это. Не сюжет. Блядь, не с... сценарий, не актеров Я, блядь, подчеркиваю это
2: Все остальное это пиздец кринж я, я предлагаю по после вот этого Спича твоего нашим слушателям Под этим выпуском писать хэштег Леша живи а, Потому что у меня есть ощущение Что с прошлого года, вот примерно с момента Когда появились папины дочки Бля, Леша, с тобой что-то происходит Леша, ты меня пугаешь это, блядь, это, это пиздец. Короче, бля, я сказал буквально две минуты назад, что не будет в этом выпуске ни одного фильма, в который я, который я впилю в свою новую шкалу. Так вот, я напоминаю, что 10 Капитанов Марвел из 10, это вот уровень фильма Капитан Марвел. Это примерно, блядь, 12 капитанов Марвел из 10. Это ахуй, какой кал. Это просто, блядь, они попробовали запихнуть туда все и ничего, и получился на выходе конченый кусок дерьма. Непонятно за кой хуй, непонятно, что они там, блядь, говорят. Непоня... Сюжет плюс-минус понятен, потому что они решили скопировать советскую классику более-менее, но при этом решили вставить туда скетч-куски, которые за кой хуй там усрались, блядь непонятно вообще просто пиздец отыгрыш божественный просто бля как играют актеры сука бля они не играют они живут там бля это ахуй это невозможно бля это нельзя снимать и показывать блять первый фильм который снимали ТНТ я не помню за который их еще заговнили как он назывался это пародия но очень страшное кино самый лучший фильм? самый лучший фильм вот вот, самый лучший фильм, за который их заговнили. Бля, это, бля, это шедевр, нахуй. Это, ну, Оскар, блядь, по сравнению с тем, что они сделали. И Оскар это по одной простой причине. Вы за кой хуй берете, блядь, советскую классику и пытаетесь играть на этом поле. Блядь, не надо. Если вы снимаете новый кусок дерьма, то снимайте новый кусок дерьма и подавайте это как новый кусок дерьма. Не надо, блядь, брать и называть Это советской классикой, именем Советской классики, у меня бомбит Только от этого, у меня нет вопросов К подбору музыкантов и так далее Они имели на это право Они взяли, ну, уже начали снимать И так далее и тому подобное, окей, хорошо Хер с ним, современность Берем то, что сейчас модно И в путь Но, блять, вы, Ну, блядь вы, Вам, блядь, не стыдно было Даже это показать? Это ужас, блядь я посмотрел в новый год, 31 декабря, я решил закончить год, ну вот раз год пошел с говном, то вот на говне, блять, мы и закончим. Я посмотрел это 31 декабря, значит, и думаю, блять, надо же досмотреть, и досмотрел 30 минут сегодня. Блять, лучше бы я этого не делал. Ну реально, ощущение, что ты хочешь выколоть себе глаза. Это, ну, ты испытываешь испанский стыд, когда это смотришь, потому что думаешь, сука, да, это ж сняли да. в твоей стране, это показали 31 декабря, перед Новым Годом, на миллионную аудиторию, и люди должны жрать это говно. И ты сидишь, думаешь, а блять. Ну, типа, это же в голове, да... Больше всего, ну вот, честно, больше всего у меня бомбит. Назовите это любым другим названием э и сделайте пародию на советский фильм. Я бы к этому иначе относился. Вы взяли в название аналогию с советским фильмом. И за это, блядь, гореть вам всем в аду. А я тебе скажу так. У Ивана Васильевича
1: меняет все от телеканала ТНТ рейтинг на Кинопоиске 6,6%. Там не
2: хватает еще одной Просто шестерки, блядь
1: подумай об этом А Кинопоиск смотрят, блядь Не бабушки, дедушки Там не все родители А только родители тех, которых подключили к этому Это смотрят изумеры И у всех, кого есть кино,
2: Подписка Кинопоиска Ты понимаешь, меня вот тому, это и пугает, что... блядь Ну, что, типа, когда у людей это есть выбор Это более-менее зашло когда у людей есть... выбор, Ну, блядь, условно, включите советскую классику. Включите более привычного, ну, как бы, зумерскому поколению и так далее. Включите Гарри Поттера, блядь, в конце концов. Ну, это пиздец. Да его-то включат.
0: Его включат, не волнуйся. Я в охуе. Было при... потрясающе приятно слышать ваши э, радостные отзывы. Мне кажется, что это заслуживает отдельного спешала, который вы с Лешей запишете и пересмотрите, например, <звук> в стриме этот шедевр. Я это, конечно же, смотреть не буду Уже, раз вы посмотрели Ну, на спешл-то ты посмотришь Ну, если будет здесь 600 реакций К этому посту, то, конечно, посмотрю а, да, Давай ну, не вот. 600,
2: давай вот Там на кинопоиске у него же 66 э, Оценка, я предлагаю 666 Реакций, блядь
0: Ну, пусть так будет, мне это даже больше устраивает Ладно, давайте двигаться дальше. Пока вы смотрели и Ивана Васильевича, я продолжу рассказывать про классику.
1: Блять, мы просто
2: дебилами с тобой выйдем по своим с ним, блять. Чисто Женя такой, ребят, там Букины новые вышли, посмотрите, говница, блять. Так, что там, 12 стульев, ребят, там еще Иван Васильевич вышел, так посмотрю следующую классику, блять, пока они там хуйню смотрят всякую.
0: Да, я решил еще к одной классике приобщиться. Которую ни разу до этого не смотрел Но смотрел ее отечественный ремейк Фильм этот называется «12 разгеневанных мужчин» Я опять же сильно в подробности... У тебя принципиально
1: какая-то да, позиция была про, да, ну, да, Чтобы в да, фильме да, название вот... «12» фигурировало Да, У -у -у. До,
0: до 12 лет рабства я пока еще не добрался Но как-то и желания особого нет, честно говоря я не люблю негров, значит. Э... Бля. Тебе, про... тебе, фильм он, шу... он шутит, тебе он фильм шутит. точно зайдет. Это была а. шутка, и я имел в виду, что я не люблю сюжеты про вот эту американскую. <свят> <свят> да, 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 давай, давай, <свят> блядь, Продолжай себя люблю, топить и... нахуй. Я не люблю сюжеты про вот эту историю американского рабства. Ты типа смотришь один любой фильм на эту тему, и в целом все остальные точно такие же. Вот, что я имею в виду. В остальном, ну вы поняли, короче говоря. Значит, «12 разгневанных мужчин». Фильм 57 -го года выпуска. Нестареющая классика и топ, не помню, какое, какая у него сейчас позиция на Кинопоиске и на МДБ. В общем, история о том, Первая как... сотка, короче. Да, это даже первый полтинник, я даже так скажу. Значит, история о том, как 12 мужчин приходят в суд для того, чтобы стать присяжными в одном деле, где судят мальчика, который убил своего отца. И, собственно, весь фильм, по крайней мере, версия американская, это полтора часа потрясающих острых напряженных диалогов в одной комнате. То есть ничего больше не происходит. 12 действующих лиц, одна комната, один стол и больше ничего вообще. То есть даже никаких лирических обступлений, ничего нет. Они просто обсуждают дело. И здесь сложно не сравнивать эту историю с фильмом «Никита Михалкова. 12» который снят как ремейк вот этой истории, только Михалков не, не, честно не очень понимаю зачем, но Михалков перенасыщает этот сюжет постоянными э, отступлениями, постоянными мизансценами с тем же мальчиком, то есть он там, где в американской версии проговаривают все словами в такой, причем не прямо экспозиции, а в ходе диалога выясняются какие-то детали, Михалков это еще и показывает зрителю. То есть они там обсуждают какой-то нож. Михалкову надо, вместо того чтобы обсуждать этот нож, показать кавказцев, которые этот нож в руках держат, чтобы самый тупой понял, что это нож да. мальчика. Он реально, он такое
1: ощущение было, как будто он просто побоялся то, что зрителю станет скучно.
0: Да, 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 да. И еще, в чем разительное отличие, это архетипы персонажей, которые играют в, этом, в этой картине. Если в американской истории Понятно, что это 12 мужиков Разных профессий, разных социальных Слоев, разного уровня достатка И образования Но они, в отличие от Михалковских, не ходячие Стереотипы То есть, если э, У Михалкова Грузин, он нарочитый грузин, еврей, он нарочитый еврей, быдлан, ну вы поняли, и так далее, быдлан, профессор, актер, и так далее, то есть они, то есть у них все их, вся их одежда, манеры, речь, акценты, поведение, их слова, они прям кричат тебе с экрана, типа, посмотри, я горячий грузин, и вот эта вот вся история, то в голливудской версии это просто 12 разных мужиков. Да, они тоже разной профессии. Но они разные профессии не потому, что, сука, один в свитере, а второй в костюме, блядь. Ну, это я так, для примера. А просто потому, что ты чувствуешь их, понимаете? То есть здесь гораздо лучше проработаны тонкости характеров персонажей. Их какая-то такая... То есть характеры сильнее чувствуются... В, через внутреннее ощущение персонажа, а не через внешнее его проявление. Во всем остальном сюжет один в один, как у Михалкова, без одного самого важного нюанса, без попытки Михалкова превратить себя в миссию. Если вы помните, в конце да, да, да. Михалков, он прям такой, типа, «Все говно, а я Тартаньян, спасу. И мало того, что спасу мальчика, так еще и справедливость восторжествует не только в суде, но и в мире, благодаря мне». В американской да, истории красный. такого нет. Там они просто вносят приговор, вот прям буквально выходят из комнаты, говорят «приговор», и расходятся по домам, все, понимаете? Михалков наворачивает на простую историю судебного разбирательства тематику национальной розни, тематику военных конфликтов, тематику продолжности власти, несовершенства судебной системы, коррупции. Короче, он там наворачивает так много слоев, причем эта конструкция у него не такая устойчивая, как в оригинале, потому что оригинал проще когда у тебя простая история, тебе не нужно. То есть там нет никакой истории с ревностью какой-то там бабы, которая клеветала мальчика, потому что, значит, она хотела жить с его отцом. Ну, то есть там нет таких сложностей. Там, ну, все гораздо более просто, и от этого как будто бы логичнее, понимаете? Но это не значит, что мне не нравится 12 Михалкова. Это просто значит, что оригинал на голову выше и сильнее. И я всем рекомен рекомендую потратить эти потрясающие полтора часа на то, чтобы посмотреть нестареющий шедевр. Вот такие вот дела.
1: Я тоже сейчас малень маленькая добавочка накину, если вам мало вдруг того, что сказал Женя. Полностью подписываюсь под тем, что сказал Женя. Единственное, я бы чуть меньше бы гнал бы на Михалкова, потому что там, где Женя усмотрел минус в том, что он навернул туда и национальной розни, и военного конфликта, вот этого вот всего. Я считаю то, что это был неплохой мув. Со стороны Михалкова Естественно, оригинал в... на голову выше Это великолепная классика, которую обязаны посмотреть все Вы серьезно, вы не оторветесь Это камерное кино, которое происходит, блядь, в одной комнате Просто разговорное кино, от которого ты не можешь оторваться Если вы не смотрели, обязательно исправляйтесь Но после этого также я вам советую посмотреть фильм Михалкова Потому что это одна из... Э немногих хороших картин Никиты Сергеевича. Я считаю, что то, что Женя описал в «Минусах», я считаю, что это была неплохая попытка. Что-то у него удалось плохо, что-то удалось хорошо. Он попытался копнуть чуть глубже. Чуть глубже. И опять же, невозможно отрицать замечательную игру каста в фильме Михалкова. Крутейшие российские актеры выдают, ну прям... То, что надо. Мне огромное удовольствие было наблюдать просто за их игрой. Не за игрой Михалкова, там все, как Женя писал, это <laughs> Кринге и Чизи контент, но все остальные замечательно играют. Мне было очень приятно смотреть на них, слушать, и я всем верил.
2: Но тут еще надо учитывать, что, ну, разбирая оригинал и Михалковский вариант, а, Все-таки вариант Михалкова был снят На нашу аудиторию Учитывая да, да, да. Он, наш он очень контекст да, да, Учитывая да, да, да. То время, в которое он снимался И для того времени С учетом контекста, с учетом аудитории И так далее, Михалков все сделал отлично За исключением миссии. ну как по мне вот, да, да, а да, оригинал, оригинал снимался в свое время, и та динамика, которая была в оригинале, например, ну, я не очень представляю, чтобы сейчас так сняли фильм.
0: Я, я кстати, тебе хочу сказать, что динамика там просто бешеная. Несмотря, как, какой динамики ты говоришь. Ну, слушай, там динамика диалогов и напряжения в кадре, она просто сумасшедшая. То есть, и сейчас несмотря другое. на то, что. Несмотря на то, что там монтаж Медленный, ну как, как сказать, не медленный Неправильно, быстрый, да, да, такой, как сказать Долгий монтаж, то есть там Кадры, они прям Долгие планы камера очень Долгие планы, да, очень плавная камера Медленные, да, ну такие редкие да. склейки Но при всем при этом Прям кайфовое ну, Еще раз, раз слушать, я, например, не представляю да, что Ну то
2: есть Опять же, вот возвращаясь к тезису Который я говорил, нельзя переснять ну, У тебя получится новая картина Не факт, что она будет плохой, хорошей Неважно,
0: это будет другая картина И у Михалкова получилась другая картина С учетом Да, 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 контекста да, да. Я тут согласен вот. Мне нравится версия Михалкова тоже Я согласен с вашими, абсолютно с вами согласен Он прекрасно Он прям прекрасно Адаптировал сюжет Под наш менталитет
1: Наш рынок, да,
0: да. Очень да, круто, да. очень круто Вот Причем американцы так не умеют, что важно То есть да? американцы, когда работают с чужим материалом У них получается кал Почти всегда Потому что они не ну, чувствуют как будто бы
1: под американский менталитет
0: Ну, в целом, Блядь, да. я
1: звучал сейчас как ты, блядь Пиздец, кошмар какой
0: Мальчик подрос, вы заметили?
1: Поехали дальше, ребят
2: Короче, у меня этот год начался хорошо, я решил, что все, 2024 это год надежды, год отсутствия Кала в моей жизни, продержался я ровно 12 дней и потом, блядь, посмотрел Букиных, потому что Ивана Васильевича я все-таки посмотрел 31-го, вот, но начал год я красиво. Мы с ребятами поехали к нам домой, в Ростов-на-Дону, и там на большом экране решили посмотреть что-нибудь, ну, вот такое новогоднее, западное, uh -huh. честно, и включили Гарри Поттера. Посмотрели первую серию Гарри Поттера и «Философский камень», и тут одна девочка выдает фразу «Я никогда не смотрела «Властелин колец». О -о -о, у меня тоже на работе это случилось недавно, при мне сказали Мы эту фразу. Мы втроем, так. я, жена и друг, переглядываемся, и такие те пизда». Пристегивай свой ремень, блядь. Мы включаем властелин колец, и я тебе честно скажу, мы слушаем, а, именно слушаем а, первую часть, и я ни хера не могу понять. Uh -huh. Ну, то есть идет нормальный перевод, а потом uh -huh. какая-то врезка, блядь, странная. А uh -huh. потом мы смотрим на хронометраж, и тут мы понимаем, что мы смотрим режиссерскую версию. и А нас было уже несколько часов. 30 минут. А, нет, мы, мы посмотрим, в первой, по-моему, там 3.30, во второй 3.20, а в последней 4 с чем-то. По-моему, как-то так было. Разб, развитие, там пиздец, там ахуй, там, ну, типа, 10 часов, больше 10 часов смотришь «Властелин колец». Но, если вы смотрели «Властелин колец» и не смотрели режиссерскую версию, блять, посмотрите, охренеть, я не буду ни один момент рассказывать, вот прям ни один, но охренеть как все становится на свои места Даже, как бы так, чтобы не рассказать Даже линия Гондора и детей наместника очень четко встает Ты сразу понимаешь мотивы, причины как до этого дошло и так далее. То есть, если ты читал книгу, то ты понимаешь все изначально. если ты книгу не читал, то изначально в фильме это понятно, но очень по касательной. Здесь, да, 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 здесь тебе прям не просто разжевывают, тебе говорят три фразы и показывают одну сцену. И ты, сука, все понимаешь. Вообще все. У тебя персонаж переворачивается из такого нейтрально ближе к херовенькому в резко положительного. И для меня это был прям переворот сознания. Ну, я, я по-другому взглянул вообще на всю франшизу. Плюс ко всему, из-за того, что мы пересмотрели в «Властелин колец», я начал опять копать в мир Средиземья э, и открыл для себя, э, потому что, ну, «Властелин колец» — это же завершающая часть Толкина, дальше там ничего не было. Mm, да, да, да. Я открыл для себя, и потому что я никогда не понимал, а что дальше? Так вот, Арда, это планета, на которой все происходит, это земля. И все, что происходит в Толкиновских рассказах, это мифы, которые остались, а больше о том времени ничего не известно. И дальше была уже просто стандартная, понятная нам история нашей земли, я когда это понял. Я такой, ебать, ты что сделал, дядя? Ни хера ты крутанул. Дальше. Еще одна мысль, которая меня посетила. И я очень хочу пересмотреть хоббита именно режиссерские версии хоббита. Потому что обычный кал говна. Не скажу. Ну, мне не окажется это калом. Это не то же самое, что Властелин колец. Но это не кал. Вот если из всего по «Властелину колец» спрашивать, что кал, так это сериал, блядь. Потому что сериал ну, уже понятно. не режиссерский снимался. Сериал уже на бабке снимался. Ну вот, типа привлечь mm -hmm. людей и так далее и тому подобное. Но если посмотреть на всю историю э, всех шести фильмов «Властелин колец», сериала, который сняли по «Властелину колец», мы прям с первого фильма и до последней серии сериала смотрели Охуенный, просто ебейший, просто пиздатейший закат франшизы. Эм, да, как будто бы так и есть. Потому что мы смотрим первый фильм, это затравка. Мы смотрим второй фильм, развитие. Мы смотрим третий фильм. Видим финал. До этого там а, прошли чудесное, блядь, великолепнейшее, просто, блядь, лучшая в истории кинематографа битва при Хельмовой паде с ебейшими шутками, когда Гимли говорит Арагорну «Окинь меня, только эльфу ни слова». Это же ну просто охуитительно Дальше мы смотрим три фильма «Хоббита», которые... Ну, уступают. Конкретно уступают Властелину колец. А, ну а дальше так, как будто ну калванючить. А дальше включается сериал, блять. Который, ну, просто нахуй смотреть невозможно. Самое страшное в этой истории, как по мне, это то, что первое масштаб: никто не перебил по сей день, и я не знаю, когда перебьет, если мы говорим о битвах. Второе. Продолжение у этой франшизы походу не будет никакого. Ну то есть все, мы максимум получим кусок говна впредь. И что меня радует во всем этом, это посмотрев три фильма «Властелин колец», у меня ни на секунду не появилось мысли, что это что-то неправильное, некачественное, нехорошее, когда я смотрел это в 2024 году. Я, короче, до сих пор в ахуе. Я, ну, я пересмотрел «Властелин колец», который не смотрел лет, наверное, 5. И, скорее всего, лет через пять я сделаю это еще раз. И, видимо, эмоции будут такими же. Жаль, что не будет второй режиссерской версии, где я открою для себя еще что-нибудь новенькое. Ну, не волнуйся. Может, через 10 лет ремейк
1: подъедет, блядь. Не приведи еще... Да, не, я думаю, никто не рискнет. Только если в формате сериала, может быть, кто-то захочет господь сделать. Вернемся к тому, с чего все началось. А как вот девочки, которая смотрела это в первый раз, как и властелин колец? А она умерла, кстати, после просмотра
2: Она не вывезла Потому что нельзя,
0: блядь Смотреть 10 часов Сука, за 3
2: дня Потому что, ахуй, мозг не выдержал И
0: хуяк, инсульт, прикинь Это
2: концентрация Крутоты, блядь, это ж невозможно Периодами я видел, что она Не вывозит Джексона Ну, откровенно Если брать режиссерскую версию Майкла? Да, именно Именно того самого, там, ну, угу. он, он же, когда вот битва при Хельмовой паде была, он же там начинал танцевать Там среди орков да, да. Всех победил вот, этим. Угу. Да, когда Гендальф появляется, вот это солнце озаряет. Это ж не солнце, это Джексон, блядь. Это перчатки блестело. Именно, именно. Я видел, что периодически она не возит, и периодически она уходила в телефон. Ну, то есть, вот, знаешь, такое, вот типа, это... так, блядь, нахуй, перезагрузиться, но ну, на секунду. Mm -hmm, mm -hmm. Но я понимал, и мне mm -hmm. в тот же момент становилось очень обидно, потому что «Властелин колец» — это тот самый фильм, да. где ты теряешь пять минут повествования, и пизда, у тебя рушится весь фильм. А из-за того, что да. все три фильма, они идут как одна цельная картина, ты, если потерял, например, в первом фильме 10 минут повествования, ты в последнем уже хочешь поймешь, что происходит. Тут, мне кажется, даже
1: по-другому, тут другое включается, тут включается то, что когда ты там тебе типа, показываешь своему знакомому, подруге, другу, кому угодно, там, брату, сестре, э, фильм, который очень важен для тебя, тот, который считается шедевром, принятым всеми. И тут человек такой, а, да нет, ну там же рилсы можно посмотреть. Ты такой смотришь? Я просто часто ловил такие ситуации. Ну, не часто, не, так, не то, что у меня их много было. Но такое происходит каждый раз, когда ты показываешь контент, который ты хочешь показать человеку, который с ним не знакомен. Не знаком, и он залазит в телефон, ты такой,
2: ты что нахуй сейчас сделаешь, блядь, женщина? Ну, откровенно, я понимаю причину. А, ну да, это, да, властелинка. Да, я тоже понимаю. Заходом, ну прям тяжко дается. И особенно режиссерская
0: версия. И под самый занавес нашего обсуждения великолепнейшая новин очка. Отечественного кинопроката Которая рвет кассовые сборы Их две вышло на новый год И это не елки Вы просто можете себе это представить Елки в этом году обосрались Что меня дико радует И это не три богатыря Которые в этом году к сожалению вышли И тоже не обосрались Что, что меня не очень радует Значит, как будто а ты, зато, блядь, радуешься только поражением Зато вышли Зато вышли два фильма Сиквел и ремейк Сиквел мы еще не посмотрели Но я, честно говоря, хочу посмотреть второго холопа Потому что первый мне внезапно понравился А вот что мы сегодня обсудим Так это ремейк Вашего самого любимого Мультфильма детства Одного из, ладно, у одного из Бременские музыканты В главных ролях Тихон Жизневский Алексей Бурунов И остальные ноунеймы На которых вам насрать Итак э Я честно ожидал Провала Честно ожидал провала Но не ожидал того что и создатели сотворят и давайте сначала похвалим по всем золотым правилам а потом поругаем за что хочется похвалить похвалить мне хочется всех костюмеров художников декораторов и людей ответственных за атмосферу картинку декорации и костюмы персонажей это как будто оживший мультфильм я правда не ожидал что они так качественно перенесут Образы, из, если вы помните, анимация в оригинале очень всратая. Прям очень, поверьте, пересмотрите, там очень плохая детализация картинки. А здесь они прям угадали, почти, ну не почти все, а все образы, кроме животных, о них позже. То есть все, кто был ответственен за э, визуал, кроме животных заслуживают Оскара. Реально. Доспехи рыцарей я даже не думал, что так правдоподобно можно вот те странные комичные доспехи перенести на большой экран. Они выглядят охеренно. И еще хочется похвалить Бурунова внезапно. Потому что его король это какое-то величие. Несравненное. То есть он вылитый король из мультфильма. И повадками, и песнями и всем, что он делает, и своими костюмами, и они еще очень круто проработали его образ, сделали из него такого самовлюбленного нарцисса, который в то же время без ума от своей дочери, но, скорее всего, потому что она его дочь, а не дочь, понимаете? Вот. Короче, Бу Бурунов здесь отжигает по полной. Подписываюсь. Ну, ну а теперь давайте про кино. Как вы поняли, похвала закончилась. Нет, подожди,
1: давай еще я похвалы накину, потом перейдем к минусам. Давай. Согласен по поводу декораций, согласен по поводу замечательных локаций, в которых все это было снято. Красиво, ебать, очень красиво. Замечательная игра Бурунова. Но кроме Бурунова я хочу похвалить Тихона. Я считаю, то, что Тихон справился замечательно. Тихон замечательный актер, вообще классно, приятно на него смотреть. Еще я хочу похвалить ä, принцессу. Uh, мне кажется, я впервые вижу. Я впервые вижу эту девушку. Ну, блин, не знаю. Мне она показалась очень органично во всем этом. Ну, тебе, наверное, показалось, может показалось то, что она переигрывала, но мне показалось то, что она вела себя как такая избалованная вот, дочка богатеньких родителей. То, что нужно. А еще, если мы плюсуем к этому ее вокал, я так понимаю то, что это реально она пела во всех песнях, то это вдвойне замечательно. Красивая девушка, которая играет избалованную мразь, которая замечательно поет. Мне кажется, идеально вписалась в концепцию фильма.
0: Ну а теперь давайте поговорим про гениальные решения творческой команды э, бременских музыкантов. Итак, первое. Из свободолю свободолюбивого человека-трубадура э, наши ребята почему-то решили сделать Зека. То есть Трубадур в этом фильме от, откину, только что откинувшийся чувак, который по счастливому стечению обстоятельств доходит до каких-то животных, сука, которые ковыряются где-то под мостом в помойке и внезапно оказываются музыкантами, блядь. Я вот честно не понимаю, на кой хрен... Обычная ситуация. На кой хрен было придумывать какие-то оригины в отношении Трубадура и животных, если... Любого зрителя, я уверен, вполне устроила бы ситуация, когда они уже знакомы. Нам насрать, как они познакомились. Вообще. Дальше. Вся мотивация принцессы абсолютно поломана к хуям просто. Если в оригинальном мультфильме она после того, как влюбляется в Трубадура, начинает хотеть на свободу, после того, как влюбляется в Трубадура, а не до... Трубадур ее крадет И дальше начинается вся эта канитель Там с королем, с бяками-буками И прочие истории. То есть катализатор событий в оригинале Это встреча Трубадура и принцессы Внезапная любовь И побег из дворца Потому что Трубадуру свобода дороже Потому что он об этом, блять, поет Ничего на свете лучше нету, понимаете? То в новом фильме мотивация принцессы не сводится до желания потусить на сраном музыкальном фестивале, а если быть точнее на бернинг Мэне. То есть вы, сука, мало того, что обосрали принцессу, так еще и заставили ее фанатеть от ебучего Бернинг-мена, который вообще-то западный. ⁇ Ёб вашу мать. Лучше бы она уж на нашествие поехала, блядь.
1: Блядь. Во-первых, во-первых... Да, с Бёрнингменом смешно было, реально было смешно. А во-вторых, мне кажется, то, что они сделали мать мотивацию принцессы более реальной. Леш, она более нет, нет, нет ничего блядь, более реального. Нахуй с первого взгляда она просто захотела, она заебалась сидеть под гнетом своего отца и захотела потусить.
2: Лёша, а реально ли, блядь, говорящие животные, которые поют нахуй с тобой в кадре? Это реально?
1: Нет, нет, животные это отдельный пункт этого фильма. Мы сейчас не про них. Я сейчас говорю про мотивацию принцессы и мне она показалась в фильме гораздо прикольнее, чем в мультфильме.
0: Лёш, пересмотри мультфильм, пересмотри мультфильм, реально. Нет ничего понятнее и проще, чем мотивация влюбленности. То есть можно было просто не делать любовь с первого взгляда, можно было сделать историю, как у Аладдина и Жасмин, блядь. Ну, типа... Извините, это банально, но это гораздо лучше, чем ебать, я хочу на Бернингмен и мне насрать с кем. Поеду, блять, с зэком и четырьмя антропоморфными куклами, сука. А теперь давайте поговорим про хоррор-составляющую этой картины. Five nights без Фредди. Смотрели, блядь. Смотрели? Вот что произойдет, если мюзикл кошки трахнет Five Nights at Freddy. Получатся, животные из бременских музыкантов. Я честно, блядь, не знаю, кто отвечал за внешний вид животных. Но, сука, пожалуйста, не подпускайте этого человека больше кинематографу. Я в ахуе, честно, это жутко. Это не, это не просто кринжово, или там, не знаю, знаете, как вот э, про чебурашку мы говорили: типа, чебурашка, ну типа CGI некачественный. То есть, у чебурашки был некачественный CGI, но он, сука, хотя бы выглядел как чебурашка, блять. А животные здесь, блядь, выглядят так Как будто на актера нацепили дешевую Хэллоуинскую маску, только нацепили Не сверху, а вживили в кожу Блядь, и у них страдающий Взгляд, как будто им больно Блядь, ну мне бы тоже было больно Если бы я так выглядел Причем я даже не знаю Я даже не знаю, кто хуже Я честно, я хочу их сравнить Они очень похожи на отряд Из восставшего из ада Помните Самоубийцы. там вот этих монстров Нет, помните вот этих монстров, которые спинхедом? пинхедом вот мне кажется, это что-то оттуда, типа сбежавшая трупа актеров из новой части восставшего из ада. Вот только поэтому, причем я сука не понимаю, в чем проблема. То есть гораздо лучше было бы, если бы они сделали в Сратае, но Сиджи, правда, было бы лучше, правда лучше. А еще лучше, мы это после показа там немножко обсуждали. «Почему не сделать вместо животных людей с повадками животных?» То есть в смысле не то, чтобы там кто-то будет ссать на колесо, а в смысле, что и не то, чтобы там петушара – это друг из тюрьмы Друбадура – а в смысле, что это просто люди, которые там, ну, кто-то из них сме там отважный и безрассудный, как собака, кто-то из них трудолюбивый и угрюмый, как осел, кто-то из них там самодостаточный и бесконечно одинокий, как кот, ну и так далее, понимаете? А кто-то встает бы... 4
2: утра. Петух, блядь.
0: Да, 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 да. Это было бы органично, понимаете? А то, что здесь выглядит, это просто какой-то пиздец. И позвольте мне еще пробомбиться, раз я уж начал. Я просто вхожу в кураж. И давайте еще про одну важную. Я не буду, я не буду приколебываться. Там буквально каждый, каждое творческое решение команды, кроме Бурунова и кроме декораций, это провал. Но самое страшное, что здесь есть, это песни. Бременские Ой, музыканты. Блядь. Нет ничего важнее в бременских музыкантов, чем песни. И здесь создатели умудрились обосраться. Причем мы попали на караоке версию фильма. И что важно, а я так понимаю, все версии были караоке. Жень. И что важно, зал не стал петь даже старые песни. Знаете почему? Потому что, блядь, когда ты песни старые ставишь в рандомные... С точки сюжета Они нахуй никому не нужны становятся Песни в оригинальном мультфильме Заменяли диалоги Персонажи с помощью песен Выражали свои эмоции Луч солнца золотого Всеми нами любимая Одна из самых красивых песен Вообще в истории человечества Нужна была в тот момент Когда трубадур ночью Выражал свои чувства в ремейке с Ратом. Эта песня появляется сразу, в начале. Ее придумывает маленький Трубадур просто по приколу. Так и на кой хрен она тогда сдалась вообще, блядь? И я уже не говорю про буквально все остальные песни, кроме песни Бурунова. Она охуенная. То есть она как в оригинале охуенная, так и здесь охуенная. Но самое страшное, сука, что они сделали, это рэп Бяки Буки. В тот момент, когда...
1: Блять, а... во мне что-то умерло в тот да, момент. Я,
0: я тоже, я почувствовал, как что-то во мне ушло в мир иной. Что-то по ламповому, теплому и любимому детству. Это просто какой-то пиздец. Причем, это по-другому мало того, что рэп, так еще и снято в стиле клипов из нулевых рэпчинских. Это ты такой, ебать. Да такой срата.
1: Они, они, блядь, просто врубили широк, это, широкоугольную камеру на этот момент и решили, то, что это типа круто, блядь. Они, при том, что широкоуголку ставили на многие моменты. На моменте, когда они выступали на Burning Man, еще на каком-то. Ребят, нет, это так, блядь, не работает. Это сразу же выбивает тебя из... Если вы берете, меняете линзу, это начинает, это, это сразу же портит все восприятие. Тебе вы, выбивает из повествования, выбивает из вайбов фильма. Ты как будто, ты смотришь фильм, а потом раз, и тебе такие, апа, а это все экранизация первого канала под первый, под Новый год, блять, 2001 года. И ты такой, о, блядь, точно, точно. Честно говоря, я понял то, что все очень плохо, когда на первой песне Трубадура включились э, вот эти вот субтитры, как караоке. кеткой, такой, ой. Ой, я больше блядь, всего. Блять, а там еще предлагали петь. Да, там предлагали Ё петь, баба, типа баба. на самых ход... не на всех треках, но типа на самых ходовых, популярных они врубали субтитры, Надеюсь, что зал будет. Я петь. тебе так но скажу. Зал
2: как, вот не пел. Вы до этого, блять, говорили, что мне вот этот сон приснился по поводу того, что меня выперли нахуй из подкаста? Просто заблочив и заигнорив везде Потому что я Бременских не посмотрел Знаешь что Леш, блять Гоните меня в шею,
0: блять
2: Нахуй, просто Выгоняйте, блокируйте, блядь. Я эту хуйню смотреть не буду Не, я себе сказал, что я год начну хорошо И пойду по нему хорошо Да, 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 Букины меня подкосили, блять Но начал я год хорошо, блять слушай, при том, что когда фильм начинался
1: ну я обычно чеку какие-то имена, которые я знаю в, в титрах начальных я смотрю то, что композитор Максим Фадеев я очень уважаю Максима Фадеева я считаю его великолепным музыкантом особенно его сольное творчество, ну в принципе он очень хороший музыкальный продюсер и у него очень хороший музыкальный вкус, и когда я увидел его в композиторах, я такой, о ясно, они взяли тяжелую артиллерию для того, чтобы качественно подойти к саундтреку но, блядь, то, что я услышал, это прям... Ну, это вообще пиздец. То есть они изменили аранжировки. То есть какие-то треки совместные, где они уже играют именно группы и бременские музыканты, они туда навалили гитары. Но это звучит как-то вообще не... Тебя нет... Ты не подключаешься. У тебя в груди, знаешь, не, не становится теплее. Тебе не хочется петь. То, что случилось с этим рэп-треком Бяки Буки, это, это, ну, это просто кошмар. Это люди. Ад, блядь. Вот представьте себе ад, как герой вашего детства, которые пели забавную песенку, да эти вот бандиты, которые ты смотришь, такой, а, они бандиты, но, блин, они такие милашки, то тут они выдают дичайший кринж с рэпом. Это все, конечно, убивает, убивает тебя снова, выкидывает из повествования. И главная проблема этого фильма в целом то, что благодаря всем нововведениям, буквально все нововведения, которые авторы добавивают этой своей оттебятины, они работают в огромный минус для финального продукта. Они не захотели оставить все как есть. Они решили это еще немножко осовременить. И все, что они решили осовременить, выстрелило фильму, блять, в колено. Это либо кринж. Либо вообще никак не стыкуются по настроению. И от этого очень грустно на самом деле. Но тем не менее, это не помешало фильму собрать 2 миллиарда, ожидаемые 2 миллиарда рублей. Скорее всего, я думаю, там миллиарда 3 в итоге на выходе будет. А... Тут сложно винить людей. Они пошли с
2: детьми смотреть на классику. А бременских музыкантов любят все и взрослые, и дети. Издать, я, нахуй, не рубля моего там не будет, блядь. И даже торренты, блядь, на качать киноп... не буду и смотреть Не, в пизду нахуй И кинопоиск, ну, чисто, блядь чисто на кинопоиске Ты знаешь, ну, ладно, я, хорошо. я даже с кинопоиска это не хочу смотреть Потому что за кинопоиск я плачу, блядь, понимаешь? <laughs> После вашего рассказа, я, ну, если я и посмотрю это Я посмотрю это кусками и, сука, точно бесплатно Блин, при том, что я тебе говорю, я шел на фильм с такими
1: ощущениями, как будто бы, блин, ну, может выйти хорошо. Блин. Ну, то есть после прошлогоднего Чубрашки, которого, да, не без минусов, но он получился хорошо, я подумал то, что, блин, ну, мюзикл, ну мюзикл, а в итоге первый референс, который приходите в голову после выхода с бременских музыкантов, это реально вот эти вот старые комедийные постановки первого канала. Вечер на ну... хуторе, Близди
2: Каньки», вот это вот,
1: знаешь, с 31 на 1, У нас то, на выходе, что после
2: речи Путина. Вот из того, что мы все обсуждали, на выходе получается, что на 10 ремейков или попыток экранизаций Одна более-менее Ок Ну там, я не знаю, чебурашка, наверное, не более-менее Ок, а все-таки ближе к хорошему А остальное Ну вот, типа, ну ну И нахуй вы это сделали Ну, они захотели струбить бабла, они, кстати, струбили бабла ну, Все, бабла струбили, но рано, да. рано или поздно Люди просто ну, бля, Меня, знаешь, что пугает? Вот мне кажется Что люди рано или поздно должны сказать Типа, все, нахуй, хватит, блять, нам Ну вот, хватит кормить нас говном Но, бля, есть ощущение, что не будет такого и вот это меня пугает больше всего. Вот эти вот
1: лайв-экшн-адаптации, что чебурашки, что бременских музыкантов, это схема, которая будет работать всегда. То есть всегда. Они возьмут любой старый мультфильм, фильм, переначатый, выпустят э, с 1 января, и он соберет свои 2 миллиарда
2: рублей. Стабильно. Вот в этом-то, блядь, вся и проблема. При том, что даже Дисней со своей адаптацией «Короля льва» За что? Я я им это нахуй никогда не прощу Пидорасы, блядь вот, ну, как и многие. За эту адаптацию вы просто пидоры Это, ну, это хороший Если убрать Вот так закрыть глаза и не смотреть Мультик, а посмотреть сразу Эту адаптацию То она не вызовет у тебя отторжения Потому что все сделано, снято и так далее Ну, как бы Более-менее ок Ну, там, типа, вопросов колоссальных нет и по сюжетке они все перенесли, и по смыслам они все перенесли, и показали все достаточно качественно. Окей. Но если, сука, ты видел мультик...
1: Ну, а Бременский — это та вещь, которая, даже если ты не видел мультик, ты все равно получишь лютый кринж с грима животных, потому что это выглядит как фильм ужасов. И жестко кринжанешь на моментах вот этих вот рэп-версиях песен. Вот Женя сказал то, что человека, который работал над костюмами, надо убрать из кино. Я считаю, то, что его не надо убирать из кино. И то, что это надежда российского хоррора. Братан, если ты нас слушаешь, иди делать хорроры. Ты будешь гением. Ты новый Джеймс Ван. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте подписываться на наш бусти, чтобы попасть в чат Barriha Village 20 Вам все объяснят, когда вы туда зайдете. Не забывайте ставить ваши оценочки в Apple подкастах, ставить сердечки в индекс музыке. Это очень нас радует и влияет на популярность подкаста. С вами были Женя, Сеева, Леша. Целуем вас, пузики. Пока, ребят.